0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Vamos a grabar ahora un programa sobre el cónclave del Vaticano. Vamos a analizar lo que está sucediendo porque las noticias del diario El País son confusas y no es fácil entender lo que está sucediendo. Vamos a ver, durante la semana en el diario El País se decía que los cardenales que exigían conocer esos informes secretos que elaboraron tres cardenales a petición del Papa Ratzinger, donde se ponía de manifiesto la corrupción que reinaba en el Vaticano, de dinero, de los escándalos sexuales, etcétera. Y el Papa decía el diario El País que solo quería que su sucesor tuviese acceso a esos informes, mientras que los cardenales querían conocer qué informes son esos antes de decidir quién era Papa. ¿Quién iba a ser el próximo Papa? También nos cuenta hoy el diario El País que se desmiente una noticia de que se iba a celebrar la misa pro proeligendo pontífice. Se da por descartada, se dice que es falsa, que ha sido un error de un periodista, y que estas misas se celebran para pedir a Dios que ilumine al colegio cardinalicio, pero no es señal de que vaya a comenzar el cónclave aún. Parece que este cónclave se está alargando bastante. Usted, don Antonio, ¿cómo lo ve?
1: Hay aspectos variados, incluso contradictorios, en lo que está sucediendo en Roma con motivo de la retirada, es decir, de la dimisión del Papa y de la celebración del del cónclave para elegir al nuevo Papa. Porque se están mezclando cosas distintas. La primera es la anomalía que supone desde luego la anomalía histórica, de elegir un nuevo papa cuando el anterior vive. Eso desde la Edad Media no se producía. Ni siquiera cuando el episodio tan comentado y que tanta repercusión tuvo en el mundo católico, de aquel célebre papa, Pío VI, que después de vicisitudes bélicas de los estados pontificios que sufrían los ataques de Napoleón y que hubo guerra guerra de Napoleón bajo el directorio de Barra que como recordarán los que han leído mi libro o lo que yo repito continuamente ha sido el gobierno más corrupto que ha habido jamás en la historia el de Barra y Barra era amante de Josefina y Josefina fue la mujer, de luego, emperatriz de Napoleón. Y Barras fue el que fabricó, preparó, impulsó la carrera fulgurante de Napoleón como militar. Y eso lo hizo en Italia, mandándole en Italia las célebres excursiones militares de Italia. Al ser el general en jefe de la Armada Francesa en Italia, tuvo a sus órdenes a generales tan famosos como Berthier. Y en aquella época que lo incidió el directorio con la máxima depresión económica de Francia, ya que el, el asignat que a veces hemos hablado aquí de él llegó a unos extremos de tan grandísima debilidad que prácticamente la economía francesa dependía de que llenaran las arcas del tesoro francés las tropas de Napoleón que hacían guerra exclusivamente para poder robar a la banca extranjera. Por ejemplo, Bertier que fue uno de los que hablaremos de él, porque tuvo una actuación destacada a las órdenes de Napoleón para atacar al Vaticano. En el Vaticano estaba Pío VI, y desde los años 1796 sufrió una serie de ataques bélicos de los ejércitos franceses de Napoleón, que algunos terminaban con treguas pasajeras como la de Bolonia, Pero, ¿sabéis lo que las treguas de Bolonia, lo que el Papa Pío VI tuvo que pagar a Napoleón, al ejército francés? Pues entre otras barbaridades, pases y privilegios por todos lados. Cien obras de arte y otros tantos manuscritos del Vaticano. ¿Y qué, qué, qué finalidad tenía Napoleón con esto? Venderlos. Vender, sacar dinero. Y el general Bertier, que fue el último general en esa campaña italiana contra el Vaticano contra los estados pontificios y que después de la paz de Tolentino donde otra vez volvió a hacer otra extorsión Napoleón de los bienes eclesiásticos Vertier, el general, fue al final el que secuestró materialmente al Papa lo tomó prisionero, lo retiró del Vaticano primero lo metió en un convento creo que cartujo luego no contentos que podía ser como pretexto de que la existencia del Papa en Italia podía ser el punto simbólico o la referencia para una contrarrevolución, lo retiran y lo mandan a Cerdeña. Estaba tan enfermo el Papa con 81 años que pensaban que no podía resistir ese viaje. Y en una pobre diligencia recorrieron toda Italia, atravesaron los Alpes hasta llegar al Dauphiné francés, al Grenoble, al Rhone, donde allí en el castillo de Valencia, Sir Ron eh, llegó en el primer mes, mes de febrero, creo, del año 1799. Y dicho Papa, allí murió. La similitud con la situación actual no está justificada por su muerte ni por el secuestro, sino por lo paralelismo que hay entre un papa dimitido y un papa secuestrado porque el papa secuestrado carecía de poder absoluto sobre la iglesia y y el papa siguiente que fue elegido ya no fue en Roma, el conclave se, se, se celebró en Venecia y siete meses después de la muerte de Pío VI se eligió a Pío VII ¿por qué esa tardanza? pues hoy serán muchísimas circunstancias que la prensa está hablando para que se busca una elección del Papa rápida, sin embargo yo veo motivos para tardar y similitudes con la situación tan rara creada por el secuestro francés del Papa Pío VI en primer lugar ¿por qué vuelve a hacerse la pregunta más acuciante que nunca? ¿por qué se ha retirado. ¿Por qué ha dimitido de su misión el Papa Benedicto XV? ¿Por qué ha dimitido? La... Hay... Hasta ahora nadie se ha atrevido, en España al menos, solamente lo he visto en la revista, en la fiera literaria, se ha atrevido a hacerlo un artículo de García Viñó, de nuestro gran amigo Manuel que él lanza la tesis de que cree que el Papa ha dimitido porque ha perdido la fe. Lo hace con mucha valentía y además apoyado en algunas frases que desde luego son difíciles de explicar para un Papa creyente, o al menos no sujeto a la duda de la existencia de Dios. Él se basa, García Miñó, en dos frases, pronunciadas recientemente una a propósito del holocausto Cuando en una visita digo, Dios, ¿por qué habéis habéis permitido esto? Claro que son palabras de una persona que no conoce la teología, lo puede. El holocausto nazi, don Antonio. Sí, el holocausto nazi. ¿Por qué has permitido esto? Un creyente no, no se hace esa pregunta, porque sabe por qué existe el mal que Dios permite el mal, eso está desde Leibniz, desde el mejor de los mundos posibles, y mucho antes, está resuelto en la teología. Pero el segundo más importante es que ahora, pero pero ahora hace muy poco, pero unos días antes de retirarse dijo, Dios, a veces a veces parecéis que estáis dormidos. Es verdad, yo lo recuerdo que esa frase también me extrañó muchísimo. Porque tampoco un creyente puede pronunciar esa frase sin conmover su interior, parece que estáis dormido. Parece que le culpa a Dios. Hombre, desde luego no lo culpa, porque para culparlo hay que creer en él. Es más grave, más profundo. Es decir, parece que estáis dormidos, parece que no existís. Estos son los razonamientos de García Viñón que me han impresionado por su sinceridad y porque es un hombre inteligente. Y... Pero. Eh, eh, eso está combinado porque hoy mismo hay un artículo en en el país no sé, de un filósofo un catedrático de filosofía en la página cuarta por ahí del país, que no me acuerdo del nombre donde plantea el problema de la razón y fe en este Papa en el que se ha retirado en el Benedicto XV y la verdad lo pone en ridículo lo trata mal respectivamente, yo tengo una idea mejor del Cardenal Reisinger como intelectual él cree que es una, una una persona que no ha respondido a las expectativas de razón y fe. Más bien lo ve como una persona pobre, poco inteligente, y que no merecía la pena sus esfuerzos para, para combatir el relativismo en, en nombre de, de, de la fe. Porque, en definitiva, cuando dice... Eh, lo que di, la tesis de este artículo la tesis de este artículo es que el, en este artículo el filósofo Félix Ovejero pretende poner en ridículo intelectual a Reisinger porque según él en el diálogo que ha pretendido establecer entre la razón y la fe, señalando que la fe llega en los límites de la razón, dice este, para poner en ridículo, que en realidad lo que hace es recurrir en último término a un texto sagrado, aquel del Evangelio de San Juan, donde se dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie accede a mi Padre, sino por mí. Claro, eso no es verdad. La tesis de, de Reisinger es mucho más profunda, y cuando lo pone en ridículo poniendo por encima de todo, que ha tenido la pretensión de hasta discutir con Habermas, en realidad, este pobre filósofo ovejero, no sabe estar imbuido de las doctrinas socialdemócratas, y no sabe que Habermas no es ningún gran filósofo, y que la energía intelectual de Reisinger como cardenal, cuando habla, por ejemplo, del laicismo, y el Estado es superior a Habermas, Si es que no es que que se atreva, es que pueda darle lecciones de filosofía a Habermas respecto al laicismo. Y esto lo digo yo, que soy ateo, pero que de Habermas tengo una pobre opinión, conozco toda su obra, era más interesante. Ahora se trata, pues, de encontrar un nuevo equilibrio en el sistema de administración de los bienes y de las riquezas de la Iglesia Católica en el mundo. Cuando habla de la democracia participativa o de la democracia eh, deliberativa apoyándose en experiencias hechas por alumnos y estudiantes jóvenes en Suecia que se reúnen con los diputados para discutir temas políticos que los diputados luego llevan a los parlamentos, es que es tan ridículo, tan absurdo, que no comprendo cómo haya en España un solo filósofo o profesor de la Universidad de Barcelona, como Ophelia Ovejero, que tenga admiración por Habermas. Pues volviendo al tema que, que me has preguntado, que origina mis comentarios, que es la cuestión del Papa y del cónclave, después de comparar de que es un Papa que ha intentado resolver temas y que ha fracasado, la pregunta esencial a la que yo deseo ahora Intentar responder, porque claro, siempre me puedo equivocar en cuestiones psicológicas de la iglesia, que yo ese mundo no lo vivo dentro, lo tengo que observar desde fuera, sin fe, además solamente con la razón. Pues el problema grave que se plantea hoy el tema es ¿por qué los cardenales creen que pueden ellos resolver lo que el Papa no ha podido resolver antes de elegir un nuevo Papa. Así ¿cómo es que el Papa se retira, dimite, porque no puede resolver los conflictos por el poder en el Vaticano? El Papa se retira porque se considera incapaz, no tiene fuerza ya, para enfrentarse con los problemas de homosexualidad que han castigado a la jerarquía, con los problemas de la la corrupción económica, alrededor del Banco Vaticano, y algunos otros, de menor importancia organizativa, pero de más importancia intelectual, referente a las condiciones espirituales de la vida en la Iglesia. ¿Por qué? Algo que el Papa tira la toalla, no puede, y que sin embargo, aquí mismo yo expliqué que unos días después de haber dimitido, haberse ya retirado, o antes, antes, antes de retirarse al convento de la Moga. antes unos días antes, sí. pero después de haber dimitido resolvió el tema del, del Banco Vaticano ¿por qué lo cambió? yo sostuve la tesis porque se había visto liberado al no, no tener sobre sí la carga del pontificado puesto que ya había, ya había hecho el esfuerzo supremo de, renunci- de dimitir de retirarse entonces encontró una nueva energía y dijo, por lo menos a mis sucesores o a mis sucesores le resuelvo el tema del Banco Vaticano. Pero ahora eso no es bastante. ¿Por qué ahora los cardenales que llegan de todo el mundo hay a 115 con derecho a voto en el cónclave ¿Por qué hay una corriente muy fuerte, que es por lo menos en la que sale en la prensa, de que hay numerosos cardenales que no quieren reunir el conclave y votar al Papa antes de conocer? los documentos secretos estos del Batislik... Del Wikileaks,
0: sí, el 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 informe que hicieron los tres cardenales para el Papa.
1: ¿Y por qué creen que ellos pueden resolver lo que el Papa no no ha podido? Es verdad que el Papa estaba solo y solamente tres cardenales lo lo han reconocido. Pero si hay ambiciones de poder, está dentro de esos 115. ¿Por qué ahora tienen ya el valor, el colectivo mayor, de ser capaces de anular a las ambiciones de poder a las luchas dentro de esos 115 parece un poco raro y sin embargo es lo que estamos viendo hay en realidad lo que hay es de momento una tesis nueva que ha surgido que es la desaparición del Banco Vaticano no estaría mal eso me parece buena Yo, una cosa es que haya administración de los bienes de la Iglesia y otra cosa es que haya un banco con las funciones propias de un banco entonces esa es una idea novedosa no se había dicho antes y estos días se ha pronunciado y es buena la segunda idea sería la administración de los bienes de la iglesia que, o una de dos o hay mayor descentralización pero en ese caso tiene que haber una vigilancia también descentralizada tiene que haber división de poderes o hay división de poderes en la iglesia como en el Estado Democrático, o no lo hay. Hoy no lo hay. El poder dentro de la Iglesia es absoluto. No hay división de poderes. Si la corrupción ha comenzado, bueno, en primer lugar no es nuevo. No hay que arrecarse la vestidura. La corrupción, por mucha corrupción que haya hoy en la Iglesia, es infinitamente menor que la que había en los tiempos de los Borgias y de los Médicis. Hablo de los papas. Porque, claro, ¿qué mayor corrupción? que establecer la curia y el pontificado. Un comercio de los hombres con Dios, con su salvación. Y que acción son las bulas y la indulgencia, que es donde procede la fuente inmensa de riquezas del Vaticano, fue en ese periodo en que se vendían las bulas. Porque las bulas que se vendían por dinero, no es para perdonar los pecados del pasado, eso todavía tendría razón. Es como pagar una multa de tráfico. Bueno, pagas la multa y te perdonan los pecados. Pero es que te perdonan los pecados del porvenir. Tú compras de antemano, en aquella época, la licencia para matar. Y te bendice el Papa porque te vende una mula.
0: Y depend- una mula. Depende de lo que pagues, puedes hacer más cosas o menos. Pues, claro, claro,
1: claro. Y en las cruzadas ya, uno de los éxitos de las cruzadas fue que a los que iban a las cruzadas ya tenían mulas Bueno, quiero decir que ha habido épocas de corrupción infinitamente mayores que esta, dentro de la Iglesia. Y se han resuelto, la Iglesia ha evolucionado, se han resuelto, se han disminuido, y ahora se trata de encontrar un nuevo equilibrio entre una administración del patrimonio de la Iglesia católica centralizada o una administración descentralizada un nuevo equilibrio que permita no solo el gobierno de la curia y de las personas pertenecientes a la Iglesia, sino también a sus bienes un gobierno de una manera mucho más cercana y directa. Pero no por razones democráticas, eso, eso con la Iglesia eso no, eso no va, porque la democracia es un sistema que no tenemos más remedio que ir a por él, a tenerlo, porque no es, porque estamos obligados, porque hay un poder encima, estamos obligados, pero la Iglesia que tenga la obligación que quiera, ya los, los creyentes, los, los que tengan fe, pues exigirán a la Iglesia lo que quiera, de un sistema más o menos democrático, en la administración. Lo que sí es cierto, es que una administración relajada, o no vigilada, produce abusos. No solo me refiero ya al dinero, sino a la corrupción también de los, corrupción de menores, de los escándalos, de los seminarios, de las escuelas, de la convivencia de hombres solos, que producen fenómenos de homosexualidad naturales en todo el mundo, que no hay por qué espantarse, pero que hay que saber combatirlo y impedirlo, de evitar que produzcan daño a las personas que, fiándose en la espiritualidad de los padres encargados de la educación o vigilancia de los menores, pues puedan caer, eh, en, eh, puedan caer en pecados, en, en vicios de homosexualidad. Todo eso es normal. Lo que ya nos planteamos hoy es un tema superior. La Iglesia no le podemos exigir que tenga criterios democráticos. De la misma manera lo digo, que a los partidos políticos. Es ridículo, lo repetiré un millón de veces, exigir que los partidos políticos tengan vida democrática interna. Eso nos es completamente indiferente. Eso le puede afectar a los militantes de los partidos, que naturalmente haya ellos. Si quieren que su organización tenga una vida política interna democrática, pues que la exijan. Pero eso, como sabemos por la ley de hierro de Mitchell, que es imposible, no hay ninguna persona inteligente tratándose de un partido de masas que pretenda que su vida sea democrática. Que tenga elecciones primarias como ahora el PSOE, como no saben lo que es la democracia, pues dicen esas tonterías. El soy y los demás, elecciones primarias. ¿Pero qué es eso? Si, nos da extra... si eso da igual. De manera que, ¿garantiza acaso que haya democracia el hecho de que la organización interna de un partido sea democrática? Si lo que nos interesa es lo que haga para afuera, no para adentro. ¿Es que acaso da garantía de que hacia afuera actuará y respetará la democracia? Porque dentro la respeta. Primero, no hay ninguna relación entre una cuestión y otra. Y en segundo lugar, hay una ley descubierta desde 1911 por el sociólogo italiano y alemán también, porque escribió en alemán, de Michel, en que le llamó ley de bronce. Y es que los partidos están dirigidos por los aparatos de los partidos. Y por muchas democracias internas de partidos siempre será imposible que sea democrática la elección de las listas de partido. Se acabó el tema. ¿De qué habláis? Reuniros en todas las primarias que queráis. De ahí lo que, lo que resulta de ahí es una oligarquía de aparato. Porque ¿quién va a designar? ¿Es la democracia interna de los partidos la que va a hacer las listas de candidatos? Vamos, vamos. ¿De aquí, ¿A quién le tomáis el pelo? Eso, con primaria y sin primaria, al final el aparato de partido. Él elige las listas de partidos. Y eso es lo único que interesa para la democracia. Nada más. Ese acto. Y ese acto, como es antidemocrático, pues qué más da que lo hagan personas designadas a dedo o personas que vengan de unas primarias. ¿Qué más da si el acto de hacer una lista de partidos ya es antidemocrático por esencia? ¿Pero por qué es antidemocrático? En realidad, la palabra democracia no debería emplearse. Solamente es antiliberal. Porque la representación de un individuo por otro no fue un invento de la democracia, justamente fue un invento de la Iglesia. Pero pues si es que no, no conocen la historia política, ni la historia de las elecciones, ni de las votaciones, los que defienden ahora estas tonterías de las listas abiertas. Digo las listas abiertas porque las listas cerradas ya sabéis que es corrupción. Bueno pues yo digo lista abierta es igual de corrupción que la cerrada. Pero es que no vería nada, es lo misma corrupción. ¿Qué importa que las listas estén abiertas a que los votantes pongan en ellas los nombres que quieran? Si al ponerlo le están diciendo a ese nombre elegido por ellos, ponte a las órdenes del aparato de partido donde vas en la lista. Eso es lo que hacen las listas abiertas. Y siguen creyendo estos energúmenos que hablan en las televisiones, que saben algo, que son progresistas o que son liberales porque están defendiendo las listas abiertas. Para engañar ¿A quién? A, desde luego, a, a las personas que piensan, no. Engañarán a los tontos. Pero sigo con la Iglesia. Que el sistema de la Iglesia no es copiar la democracia. El, porque es una cuestión de fe, no de razón. Y la democracia está basada en la razón, no en la fe. Es que es la diferencia con la organización de la Iglesia es brutal. El Estado tiene que estar dirigido, organizado y orientado por la razón la iglesia por la fe y no es, no son compatibles porque en último extremo en último término lo que vale en el estado es la razón, si no hay corrupción y lo último y lo último que vale en la iglesia es la fe si no hay corrupción la corrupción de la iglesia es la incredulidad la corrupción proviene de la incredulidad porque no hay fe, bien sea total o suprema, que se pierde la fe en la existencia de Dios, o bien que se ha perdido la fe en la iglesia, en sus representantes. Ya no se cree que sean santos ni que actúen orientados hacia el bien común, sino que los obispos, los papas, los sacerdotes, orientan, orientan las cosas pensando en su bien particular. Desde ese momento está la corrupción, y en política pasa lo mismo la democracia es el único sistema, el único régimen, sistema de poder que evita la corrupción porque hay separación de poderes y me he interrumpido el discurso antes porque es verdad que la representación que fue inventada por Marsilio de Padua el defensor pasis en plena Edad en la, en la media porque es el que inventa la representación que antes de él no existía es el derecho canónico, es la Iglesia la que introduce la posibilidad de que una persona pueda estar representada por otra. Pues bien, en el sistema de lista no hay representación. Eso no quiere decir que sea antidemocrático o la democracia, es otra cosa. Lo que quiere decir que es antiliberal. Que es falso. Mentira. Porque cuando nosotros designamos los abogados y los clientes a procuradores, le damos poderes, ese procurador representa al cliente de verdad pues de la misma manera si pedimos que los diputados representen a sus votantes es porque queremos que los votantes lo voten a él representante igual que nombramos al procurador ante los tribunales Un repre... y si no cumple el mandato que te doy te revoco el mandato te revoco el poder esa es la representación pero eso no tiene nada que ver con la democracia eso tiene que ver con la verdad la libertad la representación el concepto de representación en el derecho jurídico en el derecho canónico que es para inritico, que procede del derecho canónico que el derecho civil no permitía que una persona pudiera estar representada por otra hasta época muy reciente el derecho romano lo he citado mil veces prohibía que una persona pudiera estar representada por otra porque va contra el concepto del, del romano de la persona y es la espiritualización de ese concepto que lleva a cabo la Iglesia Católica y el Derecho Canónico el que abre en Europa el camino a la representación política. Y el primer filósofo gran pensador que descubre este principio y lo expone es Marsilio de Padua. Que por eso distingue entre la, la mejor parte de la sociedad es cuando se elige a los mejores y dice que le habla a la mejor parte o también habló de la gran parte cuando se elige la mayoría todo esto son conceptos elaborados por Marsilio de Padua que hoy lo desconoce toda la prensa toda la universidad, toda la cadera y todas las ideas dominantes en España y en Europa salvo en Francia, Inglaterra donde sí existe representación en Francia sí, pero eso no es suficiente para que haya democracia eso es un principio conquistado por el liberalismo en el sistema llamado parlamentario pero la democracia viene y añade al parlamentarismo algo que el parlamentarismo no tenía y quien realiza esa revolución del poder son los americanos que se rebelan contra Inglaterra le ganan una guerra y como tenían la experiencia de que el enemigo de los colonos americanos que querían ser ciudadanos ingleses como los demás sabían que su enemigo no era la monarquía de Jorge no era la monarquía sabían que el enemigo quien había dicho no a la petición de las colonias de ser ciudadanos de primer orden como los demás había sido el parlamento la guerra fue una guerra de las colonias inglesas en América del Norte contra el parlamento no contra el rey esto se olvida a los que no conocen la historia ni las consecuencias de los actos bélicos. Como fue, no fue un acto contra la monarquía, incluso después de la victoria de Washington, del ejército miliciano improvisado de los Estados Unidos y vinieron a las casacas rojas inglesas, incluso hubo quien propuso a John Adams la monarquía, porque no eran enemigos sustanciales de la monarquía pero fueron enemigos sustanciales del parlamentarismo, es decir, del sistema representativo convertido ese sistema en centro de poder. A eso lucharon, contra eso, porque ellos pensaron que el parlamentarismo no podían prescindir de él como órgano de representación de la sociedad. De eso no podían prescindir. Ellos eran civilizados, estaban en la sociedad civil, que está ahí viene la palabra civilizado, que además fue creada casi al mismo tiempo en Escocia por Hutchinson y en Francia por el marqués de Mirabeau, el padre del visconde. Antes de Kant, poco antes, crearon la palabra civilización, que significaba pasar un asunto de la esfera penal al civil. Y en política, civilización quiere decir procedente de la sociedad civil, que es la representación. Un representante es algo civilizado porque es la sociedad civil la que representa, otorga representaciones es civilizado porque procede de la sociedad civil y es un fenómeno de la civilización y ese fenómeno ya digo y lo repito lo inventó, lo creó por primera vez Marsilio de Padua que es el principio representativo y qué hacen los americanos, que con eso no les basta porque se arruinan la economía porque las trece primeras colonias reunidas en los estados hicieron una constitución pésima, copiada de nadie, porque entonces no había constituciones. Fue una constitución confederal, pésima, una constitución parlamentaria, horrible, que iba al abismo, Estados Unidos iba al fracaso. Y esto es lo que más sorprendió a Tonqueville en su viaje a América, cuando escribió eh, La democracia en América. Le sorprendió. El idealismo, claro, no vio la totalidad del problema, yo, lo vi, yo como lo he visto después, gracias a los estudios de economía y la influencia que la economía ha tenido en el régimen presidencialista americano, puedo ver lo que Tocqueville entonces no vio. Tocqueville creyó que los padres de la patria fueron tan grandiosos, tan iluminados, que se dieron cuenta de su fracaso con la primera constitución, la confederal, y que dándose cuenta que el país iba a la ruina, que estaba fracasado, ¿quién tal? rectificaron, asesinaron su amor propio y contra ellos mismos edificaron la maravilla de la constitución actual, la federal, con el presidencialismo. Porque el invento del, del principal americano es el presidencialismo, no el federalismo, sino que todos los estados elijan directamente al presidente. Claro que hay federalismo en los estados, pero la esencia por lo que ha conservado la unidad de la patria y el patriotismo es porque todos los estados tienen que designar a un solo presidente de la república. Bueno, pues esto, que Tocqueville lo consideró maravilloso, tiene una explicación mucho más prosaica y que los que hemos estudiado ya a posterior la economía de la independencia, por ejemplo el libro de Weiss, tan maravilloso, que estudia la influencia de la Factores económicos en la Constitución de Estados Unidos, editado en el Fondo de Cultura Mexicano. Es precioso el libro, lleno, lleno, lleno de ejemplos, y el resumen que puedo hacer de él es que el sistema confederal, cuando no había presidencialismo, todo esto lo estoy diciendo a propósito de Roma, y de la Iglesia, que no se puede copiar, para eso no crean que me he perdido el hilo. Estamos hablando de Roma, y que tiene que elegir un modelo para resolver los problemas que el Papa no podía resolver. Y estoy poniendo de modelo el que tiene todo el mundo en la cabeza, que es el modelo de las democracias. Pues bien, el modelo del presidencialismo es un invento de la Constitución americana en virtud para, porque la economía iba, se hundía, como ahora, una depresión económica total, a los pocos años de, de la independencia. Porque los acreedores no cobraban los Estados Federados, no pagaban como ahora las autonomías en España, lo mismo, pues era la ruina total, la quiebra total, no pagaban, no pagaban, y en el Congreso de Filadelfia el mayor número de de personas, de votos, de asistentes, de presiones, de periódicos, era la presión incluso de los voluntarios de la guerra civil, de los los victoriosos, los voluntarios, su organización tan poderosa, él sintetizó toda su... Programa en pedirle al Congreso de Filadelfia que nombrara un presidente jefe de todos los estados para poder cobrar las deudas. Esa motivación económica, ahora es conocida, es maravillosa. Eso no quita mérito, al contrario, le da más mérito a las palabras de Tocqueville. Porque no es que fueran ilusos los Hamilton que hemos hablado el otro día, ni, ni, ni Jefferson, ni, ni Adams. No, no, no eran ilusos, eran hombres realistas que tenían ideales, pero a su vez también sabían las necesidades prácticas que tenían que resolver y por eso yo lo pongo como ejemplo de democracia sí, porque es la única que no tiene nada que ver la representación que es la que es posible mediante la delegación y el voto y la democracia es separación de poderes y esa separación de poderes se produce cuando el presidente es elegido directamente en sufragio distinto de aquel donde se designan a los representantes pues bien, la Iglesia se encuentra entre unos modelos... Peligrosos. ¿Cómo va a combatir la corrupción? ¿Cómo va a combatir la debilidad que ha tenido para evitar los fenómenos de homosexualidad o castigarlos? Evidentemente tiene que, tiene que haber unos controles que vean los peligros antes de que sean tarde. Y eso no tiene más modelo que el de la, que le ofrece, le ofrece la organización de los Estados. Es verdad que Marsilio... El, 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 no no Marsilio de Padua, el cardenal Belarmino quería decir cuando edifica y tiene, siente una doctrina de la iglesia como sociedad se inspira en el Estado dice la sociedad. ya San Agustín en la ciudad de, de Dios y la ciudad eh, la, la ciudad de Dios y la ciudad, y Roma pues luego ya el cardenal Belarmino describe lo que es la sociedad perfecta a la iglesia como tal tomando como modelo lo que él creía que era perfecto que era el Estado hoy no estamos en esos tiempos no se trata de que ahora los cardenales esperemos de ellos que resuelvan el tema de la corrupción económica y de la homosexualidad en los centros de educación o de concentración de hombres con jóvenes no esperemos que lo resuelvan al modo de los estados como afrontan la democracia, pero sí que tengan esa experiencia por eso he querido decir que es muy raro que los cardenales crean que ellos solos, en cónclave, pueden, porque conozcan el documento que solamente tres conocieron, los que lo hicieron y el Papa, que porque conozcan en ese momento, van ellos a poder resolver los problemas que el Papa no ha resuelto y que ha motivado nada menos que el cónclave. Por esto termino esto diciendo, uno, que el ejemplo del Papa Benedicto XV red dimitiendo es algo más grande que reducirlo primero a la banalidad que intentan los catedráticos de filosofía este que he mencionado pensando que es un hombre mediocre ni tampoco yo creo aunque respeto mucho la opinión de nuestro amigo manuel garcía viñó que cree que es que ha perdido la fe él señala un motivo pues no es posible en cualquier caso si fuera ese motivo más grandioso es todavía que disimule su pérdida de fe recluyéndose, retirándose por completo del convento con las monjas y hasta morir, y que no intervenga para nada en nada eso para no hacer daño a la iglesia, claro pero yo más bien creo que no, que se trata de una ilusión pero ilusión es dios de iluso de los cardenales, de creer que ellos van a resolver en un cónclave los problemas que han llevado al Papa a dimitir simplemente porque le tenga a conocer el documento que el Papa conoció
0: pues muchas gracias, queridos oyentes, por estar ahí, por escucharnos. Mañana haremos un nuevo <risa> programa e intentaremos, a ver si podemos, que sea de la Revolución Francesa. Si usted quiere, don Antonio, porque analizamos... ¿Pero qué
1: tema? Hay tanto. Hay tanto, la...
0: Pues analizamos... No, 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 no mañana no. me lo dice, yo no quiero estudiar. <risa> no, de acuerdo. Pues muchas gracias, oyentes. Hasta mañana. <risa>